0: amigos do Virada Paulista, está começando o nosso 12º episódio, eu sou o Grêmio Campos e aqui comigo eu tenho ele, Levi Jambeiro.
1: Fala público querido do Virada Paulista, estamos mais uma vez aí preparados para debater sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, bora lá.
0: E aqui comigo também temos ele, Thiago Bayer.
2: Fala pessoal, tudo
0: bem? Espero
2: que esteja todo mundo bem. Bora aqui, temos mais uma vez, né? Temos bastante coisa para falar no podcast,
0: então fica ligado aí. É, e hoje a gente vai repercutir aí a sexta rodada do Campeonato Brasileiro em que, por incrível que pareça, só o Corinthians venceu. O São Paulo e o Santos ficaram no empate e o Palmeiras acabou perdendo para o Bragantino. Mas antes de começar a falar sobre os jogos, vamos ao Irada Indica. Tiagão, qual que é a sua indicação de hoje? Então, pessoal,
2: hoje eu vou indicar uma coisa aí de um parceiro meu que está presente aqui nesse podcast, é isso mesmo, um projeto aí do meu grande amigo Guilherme Campos, que é o Dia de Santos aí, galera. Se vocês quiserem mais informações sobre o Santos, ver aí algumas análises mais aprofundadas, dá uma conferida lá no canal do YouTube, Dia de Santos, confere lá.
0: Bom, já que o Tiago roubou a minha indicação... Uma coisa que eu mesmo fiz, eu vou dar um tempinho mais para pensar. Levisão, qual que é a sua indicação de hoje?
1: Bom, minha indicação de hoje vai para a final da conferência leste da NBA: Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks. Já está 1 a 0 para o Atlanta, com show! do menino Ice Tree, o menino é gelado, 48 pontos e 11 assistências no primeiro jogo fiquem de olho que na minha opinião a final da Conferência Leste está mais interessante do que a final da Conferência Oeste
0: é, realmente vai ser um jogão Ice Tree de um lado do outro lado Yanis Atetokounmpo Geek Freak, é um jogaço aí que vocês acompanham, vai passar em um monte de lugar, YouTube vai passar até na na roxinha, vai passar também então vamos lá para a minha indicação de hoje eu vou indicar um filme para vocês já que a gente está nessa pegada mesmo de NBA e não é de NBA, mas é de esporte americano também essa semana eu tenho o draft da NBA a, a, draft não, a loteria do draft o sorteio né, para ver quem vai pegar as primeiras posições e o filme que eu vou indicar hoje chama Draft Day conta todo um dia a dia de um draft o que acontece, o que, as pessoas, o, que o pessoal do clube ali é, com, como eles trabalham, com os prospectos é uma história muito interessante para quem quiser assistir. Tá lá, tem no Amazon Prime, se eu não estou enganado. Você pode encontrar também como A Grande Escolha, mas como o Amazon Prime ele não traduz os nomes do, dos filmes, deve estar como Draft Day. Então é isso, bora lá, vinheta. É, vamos começar falando aí do Palmeiras que foi superado pelo Red Bull Bragantino, 3x1 em Bragança Paulista, e o Abel não ficou nada satisfeito, não só com o resultado, mas também com a diretoria. Eu queria saber do Levi, Levi o que você achou do jogo e desse desabafo aí do Abel Ferreira?
1: Foi um jogo bastante positivo do lado do Red Bull Bragantino, podemos tirar muitas coisas boas do time. O Massa Bruta abriu uma boa vantagem já na primeira etapa, com o Ítalo anotando duas vezes. Fernando Lopes entrou na segunda etapa e descontou para o Palmeiras, num belo gol, inclusive. Com o jogo aberto no final, o Ítalo fez mais um no contra-ataque e garantiu a vitória, que, por incrível que pareça, deu a liderança do Brasileirão, Red Bull Bragantino. Destaque no Sofascore Score, Ítalo. Se eu não estou enganado, a maior nota do Brasileirão até agora. 9.8, partida quase perfeita do atacante, é, ainda mais anotando o um hat-trick. O Red Bull, então, como eu disse anteriormente, assumiu a ponta da tabela com 14 pontos e torce para um, torceu para um tropeço do Atlético amanhã. né O Atlético hoje, no caso, contra o Bahia, que... Se eu não me engano, ficou 2x1 um para o Bahia. né? Se eu estiver errado, alguns dos meus amigos aí podem me auxiliar nisso. Quanto ao Abel, o Abel apenas externou a raiva que ele está no, no atual momento do Palmeiras. né? Ele anda meio sem paciência, é, meio de poucas palavras ou palavras muito duras na entrevista. E mais uma vez foi uma entrevista de bastante... Desabafo do Abel Ferreira, podemos ver ele completamente nervoso aí, é... com razão, né? Porque Palmeiras a gente não não tem ideia, ou pelo menos não tinha ideia que iria passar por esse por essa montanha russa e certos jogadores não rende, certos jogadores que ele não queria que, que continuasse continuaram outros que ele não queria que saísse saíram, então é uma verdadeira bagunça o Abel até disse que não tem, esper, não tem esperança de reforço no Palmeiras, vai chegar quando? vai chegar em agosto? E nem ele sabe quando vai chegar então a situação tá bem complicada e pelo lado do Red Bull Bragantino muito, muito boa vitória do time e continua aí na ponta do Brasileirão com 14
0: pontos Bom, é, a gente viu um jogo difícil né, da equipe do Palmeiras lá contra o Red Bull Bragantino, e esse desabafo do Abel ligou o pisca-alerta ali na equipe palmeirense, né, que vem de algumas polêmicas é, nessa semana, né, na semana passada, com o Lucas Lima, com o Patrick de Paula, e aí teve esse surto do Abel aí que acabou descontando no na diretoria e se prometeram para ele e não tem e não teve conversa ele segundo ele ele deu nomes né deu uma lista e não teve retorno é, isso quer dizer que a situação está complicada Tiagão, queria saber de você qual que é a projeção é, desse Palmeiras que provavelmente não não terá reforços que tem um técnico que está descontente hoje eu queria também que você falasse do jogo de, de... De ontem, né? Que a gente tá gravando na quinta-feira, o jogo de quarta-feira. O que você achou da derrota do Palmeiras pro Bragantino?
2: Bom, a derrota pro, do Palmeiras pro Bragantino mostrou como a temporada do Palmeiras vem sendo irregular, né? Porque o time vinha de algumas vitórias, né? Uma boa sequência de vitórias, aí acabou caindo num. Um descontrole total ali contra o Bragantino, muitos problemas, principalmente ali no setor defensivo, que eu já tinha alertado aqui nos primeiros episódios que a gente fez, que o setor defensivo do Palmeiras, quando a gente vai olhar para o banco de reservas, é bem complicado, né o Palmeiras estava sem o Luan, sem o Gustavo Gomes, que são aí os principais jogadores, sem o Alan Pereira também, que saiu, e aí o Abel Ferreira quis continuar com a linha de três né? e optou por colocar o Mike junto do Felipe Melo e do Renan. Então, ou seja, apenas um zagueiro aí cumprindo essa linha de três, os outros dois ali improvisados, tudo bem que o Felipe Melo já tem um pouco mais de experiência como zagueiro, mas mesmo assim é alguém improvisado, então... Foi uma coisa que não funcionou, os jogadores do Bragantino flutuaram com muita tranquilidade ali, o, o Arthur indo pelas pontas ali causando muito, muitos problemas para a defesa do Palmeiras e o Ítalo flutuando assim perfeitamente ali entre o Felipe Melo, principalmente pelo Felipe Melo que não conseguiu acompanhar ele e acabou dando muito espaço para os gols né, saírem. O Palmeiras teve alguns destaques aí com o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, que para mim foram os melhores do time, assim, principalmente o Gustavo Scarpa, que conseguiu criar boas chances ali, finalizou, mas acabou parando aí na noite brilhante do goleiro do Bragantino, Clayton, que fez assim defesas espetaculares e conseguiu segurar a vitória do Bragantino, como diriam os narradores da Esporte TV, né, a linguiça voadora, conseguiu segurar aí o, o Palmeiras. E Falando um pouco agora dessa situação que o Palmeiras está vivendo, é muito difícil, né, a gente já teve as polêmicas na semana passada e agora o Abel, ele acabou perdendo um pouco do controle ali na coletiva, né, acabou, acho que fugindo um pouco do tom, colocou muito a faca na garganta ali da diretoria, eu acho que isso vai pegar um pouco mal pra ele, né, porque... Por mais que o Palmeiras tenha uma condição financeira muito boa, é difícil você contratar jogadores assim desse nível no futebol, no futebol brasileiro. E o Abel eu acho que ele não entendeu isso muito bem. E a gente também ele também tem que entender, na verdade, que o Palmeiras tem um elenco bom, né? Poderia estar tá fazendo um pouco um pouco mais do que vem sendo feito, né? Poderia ter ganhado algum dos campeonatos aí que disputou finais aí no, no início do ano, mas não conseguiu. Acabou tendo três vices, então. O Abel vem se, desmo... vem se demonstrando muito descontente, falou que estava desiludido, com falta de esperança ali e essas palavras dele me fazem imaginar que talvez o Abel não dure até o final do, do ano no comando técnico do Palmeiras e, e com isso né, a situação vai ficando cada vez mais complicada lá no lado alvo e verde.
0: É, a gente tem que lembrar que o Palmeiras precisa de algumas contratações, sim. Eu traria um zagueiro para jogar ali com o Gustavo Gomes. Eu acho que um lateral direito seria uma boa faz tempo, que o Palmeiras não tem laterais direitos confiáveis, apesar do menino jogar por ali também. Mas a gente vê que ele tem potencial para jogar em outros lados do campo. E também vai ter a volta do Dudu, né? Vamos ver como é que o Abel vai encaixar o Dudu nesse time aí. Bom, vamos falar agora do São Paulo Fez um jogo movimentadíssimo No Morumbi Com várias falhas da zaga do São Paulo Que foi é lamentável E conseguiu um empate Com o Cuiabá, né Porque saiu vencendo, tomou a virada E conseguiu buscar o um empate Diz aí Tiago, o que, que você achou desse jogo no Morumbi?
2: Bom, eu acho que o Crespo tá vivendo essa primeira grande turbulência aí no comando do São Paulo e no futebol brasileiro, né? Eu acho que ele tá vendo um pouco de como funciona o futebol aqui no Brasil agora. Que, principalmente num time como o São Paulo, você ficar tanto tempo assim, né? Tantos jogos assim, que ele já tá sem ganhar no Campeonato Brasileiro, é uma coisa que começa a pesar e vai pesar muito nas costas dele daqui pra frente. Cada jogo que ele não pontuar ele vai sofrer bastante. E eu acho que também isso vem muito de uma ressaca que o São Paulo tem carregado depois do título paulista. O São Paulo apostou tudo nesse campeonato. É, com isso a gente consegue ver muitas lesões. né? O Benítez que está voltando agora, ainda não está 100%, mas já está agregando alguma coisa ao time. O Daniel Alves que também está machucado. São jogadores assim que fazem muita diferença no time. E precisam de, vão precisar de um tempo até se recuperar, né? O Dani Alves, quando voltar, já vai ter as Olimpíadas para disputar. Então, vai ser um desfalque que vai ter vai, tá, vai desfalcar o São Paulo por um longo tempo. É, em relação ao jogo, foi um jogo bem movimentado, né? O São Paulo até conseguiu criar boas oportunidades, mas também falhou bastante, principalmente ali na defesa. E essas falhas aí custaram caro ao São Paulo, que acabou levando os seus dois gols do Cuiabá e o São Paulo acabou levando dois gols aí do Cuiabá, conseguiu empatar e ficou com um ponto dentro de casa, um resultado bem ruim, assim, para um começo de Campeonato Brasileiro. Eu acho que com isso o São Paulo vai se afastando cada vez mais ali de uma possível briga no, pelo título e vai mostrando também que o elenco do São Paulo não é tão forte assim para brigar por coisas tão grandes quanto a gente imaginava lá no começo do ano.
0: É, é isso aí, é a opinião do Tiagão aí. E a gente viu ali no jogo do São Paulo o Benítez voltando e... Apesar de ter acontecido ali um gol do Cuiabá, ter uma felicidade que a bola bateu nele e aí resultou no gol. Depois, é, ele voltou e a gente viu um entrosamento legal ali com o outro argentino, o Rigoni, né? tipo que eles eram os, os dois melhores jogadores do São Paulo na partida. E eu queria saber do Levi. É, esse entrosamento dos dois pode render frutos ao São Paulo? E também outra pergunta, você acha que o Crespo já está balançando no cargo?
1: Primeiramente, sim. Esse entrosamento Rigoni Benítez podem trazer bons frutos ao São Paulo, principalmente porque o Rigoni vem sendo destaque né, do time aí no Campeonato Brasileiro. Desde quando ele chegou, ele jogou cinco partidas e possui três assistências. Neste último jogo, foram duas assistências para o Rigoni e, na minha opinião, o melhor jogador da partida. Na minha opinião e na opinião do nosso aplicativo querido Sofascore, Rigoni ficou com média aí de 8.1. Já no Campeonato Brasileiro, ele tem média de 7.28, é uma média muito alta. Então, o Rigoni ele é realmente um bom jogador e ele é um ambidestro que tem muita qualidade. Só vê a segunda assistência dele para o Gabriel Sara, onde ele consegue arrumar um, um cruzamento excepcional ali, buscando a cabeça do meio campista do time do São Paulo. É, quanto ao Benítez, o Benítez tem aquele problema de lesão, né? Infelizmente é um jogador aí que ele se machuca bastante. É, nesse Campeonato Brasileiro ele só atuou em apenas dois jogos, né? No último contra o Santos e agora contra o Cuiabá. É tem apenas esse gol, mas até que tem uma média boa, média de 7.15, só que a margem é muito pequena, que são apenas dois jogos. Então, se ele conseguir manter em forma, ele fará pagode com o Rigoni. É uma boa dupla que gera bons frutos, que com certeza irá gerar bons frutos para a torcida de São Paulino, melhor dizendo. Sobre a questão do Crespo, acredito que é para abrir o olho, é para abrir o olho, é para tomar cuidado, porque com esse resultado o São Paulo chega aos três pontos ganhos e segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Enquanto ao Cuiabá, é, que no começo do ano, ou melhor, no começo da temporada era a diferença muito nítida entre os dois times, mas o Cuiabá também tem três pontos, só que está na 16ª colocação. Então, São Paulo está na zona do rebaixamento e o Cuiabá, que acabou de vir na Série B, está acima do São Paulo. Tá certo que a margem é pequena de amostragem, mas já é para abrir o olho. Na próxima rodada, o Tricolor Paulista enfrenta o Ceará fora de casa. Então, mais uma partida difícil, visto aí que o... Ceará conseguiu engrossar o caldo para o Atlético Mineiro agora, 2x1 dentro de casa. Então o São Paulo precisa reagir rápido. E o Crespo também precisa
0: reagir rápido. É, e agora a gente vai falar do Corinthians. O Corinthians, por incrível que pareça, como eu falei no começo do podcast, foi o único que venceu essa rodada. O único venceu e venceu por 2x1 um, o esporte na Arena Corinthians, um gol contra do Maidano e o um outro gol dele. O homem que tirou a chuteira verde e fez o seu gol. Jô, queria saber aí do Levi. Levi, o que você achou do jogo? E eu tenho uma pergunta sobre um jogador específico para você. Um jogador que ganhou a oportunidade de hoje como titular. Eu queria saber de você a avaliação sobre o Vitinho, o que você achou, se ele tem chance nessa equipe do Corinthians, se ele pode agregar, ou você acha que terá, vai ter outros jogadores para ser testado ali?
1: É, o Corinthians venceu, o Corinthians conseguiu vencer dentro de casa, se eu não estou enganado, a primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro aí na Neoquímica Arena, então, foi uma vitória importante, o Corinthians vai a oito pontos, sobe uma posição e fica na décima posição do Campeonato Brasileiro. A equipe Alvinegra, inclusive, vai voltar a campo no próximo domingo e pega o Fluminense no Rio de Janeiro. Bom jogo do Corinthians, eu achei, especialmente no, no primeiro tempo. Especialmente no primeiro tempo. A escalação em que o Silvinho optou em vir ao campo com Cássio, Fagner, João, Vitor Gil e Fábio Santos, que já vem sendo uma linha que joga os últimos jogos, é... Gabriel, Cantilho e Vitinho, e na frente, João, Matheus Vital e Gustavo Mosquito. Destaque no primeiro tempo foi o Gustavo Mosquito, todas as bolas passaram por ele, ele conseguiu fazer um. Ficou anulado, que estava só com o braço na frente, né, mas estava anulado, então o juiz acertou nessa, o Vara acertou nessa, mas é bem discutível, inclusive, tem imagem que parece que não, tem imagem que parece que sim, mas enfim, foi anulado, e logo após ele conseguiu acertar a trave, né, numa bela jogada dele, então Gustavo Mosquito é o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é o melhor jogador do Corinthians já na temporada, para mim ultrapassou o Matheus Vital, e, então, e ele foi o destaque mais uma vez do jogo do Corinthians. Foi o melhor em campo também, na minha opinião. Corre por fora com boas atuações. Cantilho, que fez uma boa atuação. É, o Cantilho vem crescendo muito é, nesses sete jogos do Silvinho no comando. Jogou mais uma vez muito bem. E um jogador que... Pouco foi elogiado aqui, né? Entre os nossos entre comentaristas aqui do podcast. E também a gente não vê muito o pessoal falando na televisão. Mas o Gil, o Gil cresceu bastante aí com a chegada do Silvinho. Teve uma boa atuação, inclusive. Ele teve a nota mais, mais alta depois do Fagner na partida de hoje. Foi 7.4 é, pelo Sofá Score. Então, uma partida muito boa do zagueiro do Corinthians. O Fagner que a gente não precisa também falar muito, porque é chover no molhado. Ele sempre entrega, ele sempre produz. Agora em relação à sua segunda pergunta, Guilherme, eu acho que o Vitinho fez uma boa partida. Eu acho que o garoto não se intimidou, jogou 87 minutos, teve uma boa partida. Ele já ia sair com uma assistência, né? É, mas o gol do Gustavo foi anulado, mas ele fez uma boa partida. Acredito que o Corinthians piorou quando decidiu tirar ele, o Cantilho, e o Gustavo para colocar o Felipe Augusto. É, não, Minto, para colocar o Xavier, Ramiro e Rony. Terminar o jogo com quatro volantes e perder a produtividade que o time estava conseguindo manter no primeiro tempo. Por isso que eu acredito que foram 45 minutos muito bons do Corinthians. Talvez o melhor no comando do Silvinho. Já os 45 minutos finais não foi muito do meu agrado. E também acredito que com o Vitinho no meio campo, o Corinthians tem mais repertório ofensivo. Então, principalmente jogos contra times é, que vão brigar na, bate, na parte de baixo da tabela, principalmente dentro de casa, é, é, é esperado que o Corinthians entre com o Vitinho no lugar do, do Rony, entendeu? Ele produz muito mais, então ele pode criar um meio campo mais ofensivo e criativo ali com o Gabriel e com o Cantilho. É, em relação ao Jô também, eu acredito que ele, se conseguir recuperar, é, 50% do que ele foi em 2017, porque pediu 100% é coisa demais, a gente vai ter um um jogador que entrega mais do que o Luan. Então, podemos ver Gustavo Mosquito, Jô e Matheus Vital formando o um ataque do Corinthians nos próximos jogos. Mas, de resto, eu achei uma atuação boa no Corinthians no completo. Foi uma atuação que o Silvio precisava. E vamos ver agora contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, que com certeza será um desafio mais difícil é, estou com dúvida para saber se ele vai manter o Vitinho e o João no time titular ou se ele vai retornar com o Rony e o Luan é, nos seus respectivos lugares vamos ver o que o Silvinho planeja para esse jogo
0: é, essa é a opinião do Levisão chocando aqui São algumas pessoas aqui nos bastidores mas tranquilo Vamos lá, Tiagão, queria saber de você, o que, que você achou do jogo? Eu queria que você falasse, eu perguntei do, do Vitinho para o Levi, eu vou perguntar de outro cara que está crescendo bastante, assim como o Levi citou o Gil, crescendo bastante com o Silvinho, que é o Vitor Cantígio. A gente tem aqui que ele tem melhorado bastante desde que o Silvinho chegou, a porcentagem de passes certos dele aumentou, as é, bolas longas que sempre foi uh, o diferencial dele também aumentou ele está dando mais ele está sendo muito mais participativo do jogo queria saber de você o que, que mudou ali para o Cantillo começar a deslanchar no Coringão
2: bom um jogo muito interessante que o Corinthians fez nessa quinta-feira né conseguiu seus primeiros três pontos em casa no, no em casa no Campeonato Brasileiro uma uma marca importante aí pra esse começo de trabalho do Silvinho, vai dar moral pra ele, vai dar moral pro time. Eu acho que o time começou com a escalação certa, eu acredito que o Vitinho é o jogador certo pra jogos em casa, com times mais fracos, onde o Corinthians precisa propor o jogo, e em jogos mais difíceis, como por exemplo, vai ser o do Fluminense, eu acredito que o Silvinho ainda vá jogar com um volante ali como o Rony, ou o Xavier, ou até o Ramiro né, porque a gente sabe que o Ramiro provavelmente só vai ficar até semana que vem, e depois vai embora então eu acho que vai se manter nesse padrão, assim, em jogos mais tranquilos o Vitinho vai acabar entrando para tentar propor um pouco mais, em jogos mais difíceis eu acho que vai ser um volante que vai ocupar aquele espaço. É, o Joe também foi razoavelmente bem, eu acho que o time rende melhor com o centroavante ali, independente do centroavante que for, o Cauê, o Joe, o Felipe Augusto, o Joe notavelmente é o melhor que a gente tem, mesmo sendo um parâmetro bem baixo. É, eu acho que o falso 9 já foi testado e não funcionou, então eu acredito que a gente tem que insistir no jogo mesmo, porque é o que a gente tem. Infelizmente o Corinthians não tem condições de contratar um cara melhor no momento, seria o ideal, alguém que chegasse com mais força, com mais velocidade, com mais faro de gol, mas a gente vai ter que apostar no jogo mesmo, infelizmente. O Mosquito de longe é o melhor jogador que o Corinthians tem, já não é de hoje, é um cara muito versátil, um cara que bota muita velocidade no jogo, tá sempre finalizando muito, e então... É, eu acho que é uma peça fundamental aí nesse esquema do Silvinho E pode, se, se for bem utilizado vai ser uma arma bem letal assim, em jogos importantes O Cantígio melhorou muito nas mãos do Silvinho Assim como outro cara que eu vou falar já já Muito por conta é, dos dois volantes que foram colocados à frente Nesse caso não tinha um volante, mas o Vitinho estava ali Porque ele jogando mais atrás, essa arma dele, né, o passe longo, ela é mais efetiva Muita gente no, no começo do Cantillo pedia pra colocar ele de meio armador, mas se você coloca o Cantillo mais à frente, você tira completamente essa jogada dele, esse lançamento. Então eu acredito que o Cantillo tem que jogar ali atrás, mais recuado mesmo. E ele também melhorou um pouco na defesa, né? Ele tem conseguido fazer alguns desarmes, então eu acho que é uma melhora gradual e que tende a continuar bem positiva. E o outro cara que eu tava falando que melhorou muito, principalmente... Com a volta da linha de 4 é o Gil, um cara que precisa jogar um pouco mais protegido ali atrás. Um cara que, quando joga nessa função, vai muito bem. E eu acho que ele bem é uma coisa boa para o Corinthians, porque provavelmente o Corinthians não vai continuar com o Jamerson. O Danilo Avelar, a gente é, para quem não sabe, o contrato dele foi rescindido por causa de uma questão racial aí, né? Ele cometeu um ato racista. É, jogando uma partida de CS, e o Corinthians tomou, é, optou por rescindir o contrato com ele, parabenizo o Corinthians pela atitude, creio que foi a atitude certa, é, mas enfim, foi basicamente isso, os primeiros 45 minutos, como o Levi disse, foi um jogo bem mais aberto, um jogo melhor de se ver, a partir do momento que o Corinthians tomou o gol no segundo tempo, que até tomar o gol, a, parte, a defesa do Corinthians fazia uma partida excelente, uma partida perfeita, e ela vem mostrando uma melhora, então... É, infelizmente, com esse gol aí, acabou ficando marcada é, essa partida. Mas o, o que é importante para o Silvinho e para o time é que o, o Corinthians conquistou a vitória. Creio que o torcedor corintiano está bem feliz com esse resultado. E. Que esse resultado demoral para o Corinthians continuar buscando coisas mais altas, né? a gente sabe que é muito difícil porque o elenco é muito limitado o torcedor corinthiano tem que estar ciente disso o Corinthians não vai brigar por título, talvez não brigue por libertadores, mas se manter na Série A, eu acho que é o objetivo principal aí que esse time precisa tomar então, essas são as minhas considerações sobre o jogo aí, sobre o Cantillo Campos
0: É, seu Avelar que vacilo que você deu, hein acabou aí perdendo seu contrato com o Corinthians, justíssimo achei certíssimo que o Corinthians fez mas o problema é que isso vai custar dinheiro para o Corinthians né? e a gente sabe que Corinthians e dinheiro não cabem na mesma frase bom, vamos falar do último jogo da noite Grêmio em Santos, lá em Grêmio 2x2, um jogo que foi sofrido, foi dramático para a equipe do Santos conseguiu buscar ali o empate e eu queria saber se você Thiago? O que faltou para o Santos conseguir combater mais o Grêmio e sair de lá com a vitória?
2: O Santos vem fazendo jogos
0: legais de se assistir, né? Óbvio que esse jogo foi um pouco difícil
2: para a torcida do Santos, né? Porque o Grêmio chegou bem em cima, mas o Santos vem melhorando né? aos poucos. Eu acho que melhorou ainda mais depois que o Alisson saiu. Infelizmente foi por causa de uma lesão, né? Mas eu acredito que o Camacho tem que ser uma peça mais valorizado aí no time do Santos, tem que ser, ganhar essa titularidade, o cara mudou o jogo aí e conseguiu fazer fazer com que o Santos jogasse um pouco mais. Né? Infelizmente, o Grêmio veio bem com vontade de ganhar esse jogo. O Diego Souza é um atacante assim muito acima da média, o cara já no final da carreira e causando muitos problemas para a defesa do Santos que é o principal problema dessa equipe ali, o Luiz Felipe, apesar de ter conseguido sanar alguns defeitos aí, como bola aérea, enfim, é um cara muito lento, e até o Diego Souza tava ganhando dele na velocidade, tava ganhando bolas no alto também, o Diego Souza deu muitas bolas no alto, e isso prejudicou muito ali a defesa Santista, eu acho que essa é uma das coisas aí que mais prejudicou o Santos, eu acho que se a defesa tivesse mais acertada, o time talvez conseguisse sair com essa vitória, porque... Se, se conseguisse parar essas jogadas do, do Grêmio, né? O segundo gol ali foi uma coisa bem bizonha, perder a bola. Diego Souza deu o passe pro Matheus Henrique, que fez o gol. E aí fica difícil pro ataque, né? O ataque do Santos já tava com problemas ali pra passar pelo Kahneman e Jeromel, que são duas peças fantásticas que o Grêmio tem. E aí, com, perdendo, é, perdendo no placar, ainda fica mais difícil, né? para mim, os destaques do Santos aí eu vou dar pro Camacho, que entrou muito bem. Marcos Guilherme, que fez, uma, fez um golaço aí, né? o até conversando com meus companheiros aqui, eles estavam elogiando o passe do Camacho, mas eu vou elogiar aí o domínio do Marcos Guilherme, porque foi uma bola bem difícil, ele conseguiu dominar e fazer o gol. E o golaço que o Marinho fez, aí Marinho voltando a ter um pouco mais de brilhantismo nessa equipe do Santos, aí conseguindo arrancar esse um pontinho do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E vamos ver aí o que o Diniz vai aprontar para os próximos jogos. O Santos, para quem achava que não ia conquistar nenhum ponto nessa sequência dura aí de jogos, eu mesmo até fiz esse comentário, o Santos vem surpreendendo, já conseguiu arrancar quatro pontos, então vamos ver aí o que o Diniz tem para trazer para os próximos jogos.
0: É, tivemos um jogo bem movimentado lá no Rio Grande do Sul. Um jogo que o Santos deu uma sofridinha, mas como o Thiago falou, depois que o Camacho entrou, o Santos conseguiu é, melhorar um pouco ali o sistema de defensivo, apesar de estar um pouco perdido hoje. E eu queria saber do Levi é, sobre atuações de caras que estavam embaixo ou chegaram embaixo, no caso de Camacho e Marcos Guilherme. O Camacho, um desarme e um passe que resulta no primeiro gol. O Marcos Guilherme, em todos os cantos do campo, é, saindo, jogando, como às vezes, primeiro volante, aberto na ponta esquerda, aberto na ponta direita. Ele se movimenta muito, fez um belo gol também. E o Marinho, que fez um golaço, apesar de não ter feito um grande jogo, mas é isso que a torcida do Santos espera do Marinho, né? Um cara que quando a bola chega nele, não acontece o que aconteceu no jogo contra o Fluminense. Então, queria saber de você, Levi, é, o que você achou do jogo? E também queria saber sobre essas três atuações desses três jogadores que individualmente é, estão ajudando o Santos a somar pontos.
1: Bom... Com esse empate, o Santos fica com oito pontos e na décima posição do Campeonato Brasileiro. Então, corrigindo, o Santos está em décimo e o Corinthians está em décimo primeiro. No próximo jogo, o peixe às oito e meia encara o Galo na Vila Belmiro, inclusive, mais um jogo difícil para o time santista. Foi um jogo bem, bem maluco, né? O Grêmio nas estatísticas dominou o Santos. É... Podemos ver que foram 19 chutes contra 6 do Santos, 6 chutes no gol contra 3 do Santos. Dessa vez, quem teve a posse de bola foi o Grêmio, mas isso não significa muita coisa, tá? Porque o Thiago Nunes, ele é um técnico que prefere manter a posse de bola. É, apesar do Diniz também ser, eu acho que o Grêmio, ele conseguiu ficar mais com a bola. Então, acabou resultando nesses chutes e até por, pelo Grêmio estar tá numa situação pior no Brasileirão. É... Precisou atacar e precisou buscar mais o gol, né? E esse empate fica melhor para o Santos, no geral, do que para o Grêmio, apesar de que não é o resultado que a torcida Santista esperava, mas também não é um ruim resultado, porque o Santos vai vir com uma sequência bem difícil, né? Passou agora pelo passou agora pelo Grêmio na Arena do Grêmio, é, conseguiu esse resultado de 1 um a 1 um. depois, se eu não estou enganado, vai enfrentar o né? e ainda continua sua trajetória no Campeonato Brasileiro com mais dois jogos difíceis. É, o Guilherme aí pode me, me auxiliar nisso, mas o Santos vem com uma sequência muito difícil, né? É, Fluminense, São Paulo... San, é, Fluminense, São Paulo Grêmio, Atlético Mineiro Esporte, América Então acredito que vai ficar tranquilo Ali entre o esporte Mas essa sequência que o Santos pegou Até agora Que vai acabar no domingo Contra o Atlético Mineiro É uma sequência bem difícil Falando dos jogadores Já que ele perguntou é, Sobre Camacho Sobre o Marcos Guilherme E sobre também o Marinho o Mar Marcos Guilherme, para mim, é o que tem maior destaque. Ele, no Campeonato Brasileiro, ele vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, tá? É nota 7 no Sofascore, jogou 6 jogos, tem um gol e uma assistência, então o Marcos Guilherme vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, né? Depois que vestiu a camisa aí do Santos, vem entregando e é isso que o torcedor Santista espera, apesar de não ter vindo com um alto, otimisto, um alto otimismo e uma aceitação da torcida. Já o Camacho, mais uma vez, ele entrou bem, né? Ele entrou e teve média de 7,4, uma média muito boa é, na partida. Ele também no Campeonato Brasileiro tem cinco jogos, uma assistência agora e média de 7. Então o Camacho vem fazendo um bom campeonato brasileiro aí em notas, né? E, e principalmente depois da chegada dele no time do Santos. E por fim. O Marinho, que não fez um bom jogo, vamos ser sinceros, na minha opinião, não fez um bom jogo, mas ele conseguiu entregar o que a torcida espera e da forma mais Marinho possível, mini seu aleatório aí, lá da quase do meio de campo, bem longe, eu, a bola fez uma curva incrível e entrou. Simplesmente foi um golaço do Marinho, mesmo com uma atuação abaixo no Campeonato Brasileiro até aqui, seis jogos, ele coleciona três gols, então mesmo abaixo o Marinho ainda está entregando é, os seus gols, mas para mim e na minha opinião o destaque da partida é o Diego Souza, oito no, no Sofá Score, a nota mais alta da partida ele entregou o gol, entregou a assistência e é incrível como o Diego Souza continua produzindo em alto nível no seu fim de carreira. Então, o melhor jogador da partida entre Santos e Grêmio, na minha opinião, foi o atacante centroavante da equipe gremista, Diego Souza. Agora vamos ver aí o que o Santos consegue propor, o que o, Dini, que o Diniz consegue fazer para tentar bater o galo. Acredito que os jogadores do Santos e a torcida do Santos está ansiosa brincadeiras à parte para o reencontro contra o Cuca, né? E ele está próximo e vai acontecer neste domingo às oito e meia na Vila Belmiro.
0: É, assim como teve o um reencontro na temporada passada contra o São Paulo e o Santos acabou vencendo na Vila Belmiro, a torcida do Santos espera que isso aconteça novamente, só que dessa vez com o Cuca, né? Já que o Cuca fez um trabalho bom assim na temporada passada, mas abandonou a equipe no momento que a equipe mais precisava. Bom, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem ouvido e vou passar um exercício para vocês em quantas vezes o Levi falou a palavra Sofa Score. Por favor, SofaScore. Score. Patrocina a gente um dia aí que o Levisão adora vocês. Tiagão, se despede aí da galera. Um abraço aí, pessoal. Ficamos por
2: aqui, tá? Próximo episódio, logo, logo já vai sair também. Logo, logo já tem mais rodada do brasileiro, então um abraço, falou, rapaziada. E Levi, se despede da galera aí.
1: Obrigado, galera, por mais um episódio aí com a gente, nos ajudando e acompanhando, ouvindo o nosso podcast. SofaScore, Score. Você é o melhor aplicativo de dados e estatísticas hoje no futebol mundial. Então, com certeza, irei continuar usando as suas bases de estatística em nosso podcast. Apesar de o nosso companheiro e apresentador é, tentar dar uma alfinetada aí em mim, principalmente querendo me colocar em situações difíceis, é, comentando sobre Camacho, Marinho, Marcos Guilherme, e Vitinho, que foram jogadores que eu critiquei no off, é, antes do episódio começar, mais uma vez acredito que consegui responder da melhor forma possível e fazer uma análise criteriosa e justa desses jogadores. Beleza? Até a próxima e muito obrigado por comparecerem e ajudarem o nosso podcast aí cada vez mais.
0: É, o virada é isso aí, tem que tirar da zona de conforto, tem que dar opiniões fortes, que é isso que a gente quer aqui, é isso que a gente tá buscando, né? Tem que dar opiniões sinceras e às vezes, se for precisar queimar a língua tem que queimar mesmo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, finalzinho bem movimentado, televisão declarando seu amor ao SofaScore, então sobe a hashtag lá no Twitter, SofaScore, patrocina o Virada e é isso, rapaziada, tamo junto, falou!